0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。十一月三号之后，美国大选呢一下子成了举世瞩目的最焦点，因为下一任美国总统的人选牵动世界局势，更是对美国相当重要。但是现在疫情啊又起来了，还有中国的政治局势，那现在呢也处在比较微妙的阶段。我们会根据事态的发展啊，是情况增加这方面报道内容的比重。最近呢，中共在北京提出了个口号，叫“人物同房啊，就是受疫情影响的区域不只要检测人，还要检测区域内的一些物品。我看到这个消息啊，有点小小的慌张啊，因为呢，我在十二月二十六号的直播里，在讲到全民核酸检测这种方式的弊端的时候啊。提到说，在相应的环境里，不仅人可能是病毒的载体，物体的表面、动物的毛皮，还有脏水呀、啊、人群聚集的空气中啊，可能都带有病毒。那人检测完了，物质不检测也不行。中共搞这种全民核酸检测就是政治运动嘛？要按中共这种笨逻辑啊，真想铺天盖地检测，那不应该是全民，应该是全物质检测。所有东西都测一遍才能放心啊！当然了，我这是一种讽刺的说法哈。但是第二天呢，我就看到了这个“人物同房”的提法哈，不知道是不是哪个党官啊偷偷摸摸的翻墙看了直播啊？我这是开玩笑哈。那这个“人物同房”呢，应该早就有了，只不过这个名词比较新鲜。北京朝阳区机控啊，在十二月二十五号接到一个确诊患者的信息，说是这名患者曾经在朝阳区的一个办公大楼工作，然后呢，机控就对这个大楼进行了全面的封闭，不仅全楼两千九百七十五人被检测了，那检测人员呢还采集了两百八十件办公样品啊进行了检查，结果发现了只有一样物品的检测结果是阳性，是一台笔记本电脑啊。这个消息一出呀、啊。中国大陆的网友啊就不淡定了啊！最开始议论这个事儿啊，说病毒原来还能传染电脑，那这个病毒呢，看来还能通过网络传播了，是不是？那这台电脑的内部软件系统啊，整个也要清洗一下才行，需要开发和安装一个特殊的杀病毒软件啊，这是大家在调侃了。但是呢，电脑能装杀毒软件，人可不能装杀毒软件呢、啊。但是呢，人们应该有人们的办法。我在二十六号晚的直播中跟大家也分享了，中共病毒现在叫疫情啊，其实呢我不愿意这样叫，但是大家都叫开了，现在也就这么叫上了，这是大陆传出来的新名词，里面有些内涵没有了，过去这就叫瘟疫，那更久以前呢叫瘟神。这是中国传统的叫法，这词汇背后啊都有善恶选择的因素在里面。而“疫情”这个词啊，完全强调了表面的因素，把瘟疫、瘟神的本来的深层文化内涵摘掉了。那中共病毒是瘟疫，是瘟疫呢？那以前中国古人都会反省，为什么招来了瘟疫，都是有原因的。那避免瘟疫的最好办法，可能就是拒绝邪恶的事物啊，选择对正义良知的坚守。我觉得这肯定是不会错的。但是反过来，命运如何就很难说了。就像台湾《自由时报》十二月二十六号有一篇报道，说是塞尔维亚有一个民航的机长弗拉尼奇，曾带领第一批中国所谓防疫医疗专家到塞尔维亚。飞机降落之后呢，这位机长走出机舱，挥舞起了中共的五星旗，像小战狼一样积极啊！可他却是塞尔维亚人。根据二十六号的最新消息，他家人证实，这名机长已经感染中共病毒死亡。我突然想到，这个塞尔维亚的总统武切奇好像也得小心了。那个机长是挥舞五星旗，那这总统啊是亲吻了五星旗，真正身体力行做到了舔供。如果哪位朋友认识这位塞尔维亚版的外籍战狼啊，麻烦提醒他一下，洗洗嘴。我在26号晚上的直播，关于该以怎样的心态和立场对待中共病毒这场瘟疫，在直播的最后部分，一小时六分钟二十九秒开始的地方，跟大家分享了很多。那这里呢，就不再赘言了。那今年夏天的时候啊，瘟疫是相对弱了一点，秋季又有所抬头，现在又呈现爆发的态势。英国的一个新的变种中共病毒，感染力度呢，比一般的病毒强大 70%。按暂时人们对这种变种病毒的理解，好像致死率还没那么高，但是呢，传染非常快，所以很多国家现在在防止这种病毒的传播。中国大陆历来信息不透明哈、啊，按常理来讲呢，中国大陆的病毒变异应该也很严重，但是呢，我们很少能听到中国大陆官方说自己存在多少变种病毒。我们倒是听到了很多新名词，什么冷链传播、啊、环境传人、相对封闭管理等等啊。其实呢，很多就是语言文字游戏，为了掩盖。但掩盖是针对普通的百姓，他们自己可知道病毒传播的严重程度。所以大家往往看到啊，中共那边呢公布的病毒病例可能还没几个，但是当局紧张的不得了。这里面呢有一种可能就是，实际疫情的这个严重程度，病毒的传播速度远比公开说的要重。有可能是被年初的病毒疫情吓怕了。2021年的中国新年是2月12号，那天是大年初一，那除夕夜就是2月11号的晚上。很快过了一月1号的公历新年，就要过中国年了。但是呢，因为瘟疫的蔓延，在中国大陆啊，很多地方已经取消了节日的各种庆祝活动。北京市28号宣布，公历新年元旦期间的大型演出活动啊，暂停审批。各个公园、景区、演出场所、电影院、剧院等等，都开始严格限制人数。庙会、联欢会、音乐会、中央电视塔的灯光秀、戒台寺的敲钟迎新年，还有其他的群众大型庆祝集会等等这些节日活动，二十七号呢直接被北京市叫停。目前呢，北京各区都进入了紧急状态，特别是顺义区。官方公布说呀，截至二十六号呢，有九个确诊病例，那目前呢是北京各区中最多的。所以当地在26号呢就进入了所谓的战时状态，计划筛选的人数达到80万。28号开始，顺义区已经实施了封闭管理，要求人们足不出户，其实就相当于封城了。那还安排全区的364家小药房还有小门诊当眼线啊，看看哪些人去买治疗咳嗽、退烧的药物，美其名曰是严格信息核查登记。另外呢，朝阳区也已经有20多万人被测试过了。那海淀区的清华大学二十七号发通知，要求所有学生出校都要审批，已经出去的想回校呀，需要拿阴性检测证明，还有其他的证件。而在二十七号，北京本地呢又通报了六宗新增的本土病例，这还只是官方说的数字。那其他地方也是啊，都面临疫情的威胁，很多活动取消。在上海，当地龙华古寺本来安排的二零二一迎新年的撞钟活动，从现场变成了完全是网上直播。三十一号下午四点半开始，龙华寺就不对外开放了。江苏南京的鸡鸣寺因为疫情原因呢，叫停了所有的跨年活动。湖南长沙橘子洲的新年烟火秀也被暂停。广东广州所有的公共场合迎新倒数活动取消。天津中医药大学的校长张伯礼最近就发文说呀，从十二月到明年二月中旬都是疫情传播的高危时段，公立新年和中国新年全覆盖了。而且呢，我们昨天的报道也提到了，中共当局下达文件，要求公立和中国新年期间减少人员流动，严防死守。这可能连所谓的春运呢、啊、都会受影响。所以看我们新闻派经期节目的大陆朋友，你要在外地想回家过年，赶紧回啊！等到一月份，坐车坐飞机可能都困难了。我看网上呢还有视频传出来，是今天发的哈、啊，但没有标注拍摄日期和地点。影片显示的是海外回国的人入境的时候需要经历很严格的筛查，还有隔离。一个穿着白色隔离服的人给现场的人们播放广播。那我们来听听广播在说什么。欢迎大家回到祖国的怀抱，欢迎回家。我们对您回归祖国表示热烈的欢迎，请听从现场工作人员的安排，谢谢大家配合。请大家保持安静，不要拥挤，戴好口罩。前后左右保持一米，请有序排好队。入境人员一律实施集中隔离十四天，并进行核酸检测。中转、食宿和检测等费用自理。如不听从、不配合现场工作人员安排者，我们将根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国刑法》等相关法律法规进行处罚。不知道大家什么感觉？我看完影片之后啊，怎么感觉有种恐怖的感觉呢？那这些人老老实实坐着，然后呢，广播中是党的喉舌告诉你“欢迎回到党的怀抱”啊，然后呢，就是一遍遍讲各种规矩，不服从还要被惩罚。这不像是回国，倒像是进入集中营之前宣读预规。可能有个别在共产党大政府管制下浸染久了的朋友说：“这不是为了防疫吗？”是。什么事儿都可以用防疫之名进行，疫情一出，自由就可以任意限制，人就可以变成牲口。你有任何的抗议、曝光的个体行为，都要面临处罚、判刑。如果您觉得这是正常的，我也没话说。年初的时候，武汉瘟疫很严重，老百姓苦啊，没有说话和发声的这个平台，那也很少人敢于把真实经历曝光到世界。因为那样呢，面临共产党的迫害，那更多人就选择憋着啊，不敢说话，或者压根儿头脑中啊已经被洗掉了求救的概念，任由强权政府的安排。但是呢，就是有那么几个勇敢的人站出来了，他们觉得受到不公对待得让人说话，大众经历的真实疫情的严重性需要让更多人知道，共产党的所作所为至少需要有个监督。那所以呢，他们站出来了，像方斌、啊、陈秋实啊。他们自发当起公民记者，但是很快被抓捕。直到现在，他们两位都杳无音信。还有一位叫张展的维权律师、公民记者，那今年二月初，像陈秋实一样，他亲自去了瘟疫最严重的武汉，报道当地真实的情况，在社交媒体上发布了很多段的影片，反映当地的医院、火葬场的实情，而且还发言批评中共官方防疫不当啊，没有顾及底层百姓权益，而中共的宣传呢，完全掩盖了事情的真相。在三月份以后，他在武汉街头继续采访。当时武汉展开什么感恩教育，就是共产党搞的感谢党、感谢政府的政治闹剧。他就问武汉市民说：“你对感恩教育怎么看？”结果一位市民说：“感恩个屁呀、啊！我感恩他这么贵的菜。”也有人说：“中共官员怎么不感恩老百姓、纳税人？这可是他们的衣食父母。”就是这样反映老百姓真实声音的人，结果在中国大陆成了坏人。郑展今年五月被捕了。那么被关到了上海市的浦东新区看守所，在那里面呢，他长期绝食抗议，结果遭到了强制的插管灌食，狱方还给他绑上了脚镣，戴上了约束带，这样呢，他的双手都要被固定在腰部啊、后腰啊，或者是小腹两侧。今年十二月十七号，张展的律师获准去监狱见了他，结果呢，律师出来说，张展呢瘦的是皮包骨啊，走路都晃，他个子很高，一米八呀，体力现在都不好支撑了。我想大家跟我的感觉一样，张展反映人民真实声音，到底犯了什么罪？你中共这样迫害他。根据十二月二十八号的最新消息，上海浦东新区法院开庭审理张展案，又给他一下子判了四年的刑期。而在庭外呢，是赶去声援张展的维权民众、外媒记者，还有中共警察，他们在对峙。当天的审理啊，是草草的结束，而张展的四年刑期，是给全中国不发声的人一个耳光。像张展这样为民受罪的意识，在中国是太多太多了。那些不发声、沉默的，甚至还给中共唱赞歌的，你们的善恶标准在哪里呢？为什么在这样的世道下，瘟疫出现了，人们还不明白吗？说来啊，现在中国大陆维权的人也多啊，什么样背景的人都有。中共前政法委书记周永康，大家都知道啊，作恶多端，习近平上台后就被抓了，判了无期。反正他们是黑吃黑嘛，没有好东西。然后呢，周永康的大儿子周斌， 2016年也因罪被判18年徒刑。今年12月24四号，周斌的老婆，也就是周永康的儿媳黄宛，给习近平写了一封公开信，发表在自己的推特上啊，说：“习总书记啊，我公开向您求助啊，让我回家吧。”他指的家是美国，他想回美国，是美国公民嘛。但周家出事后呢，他被限制离境啊。他在信中说呢。2013年之后，自己经历了地狱一样的七年。12月21一号，还被地方法院勒令搬家，十天内必须搬走。自己没地方讲理，但什么都不要啊，他就想回美国。当初呢，这周家媳妇啊，肯定也是跟着作恶的周家想尽了荣华。而周永康在任上打压维权人士非常积极，期间呢，他的维稳经费超过了国防啊。想不到如今自己身在囹圄，那儿媳呢也成了维权人士。对于黄宛的公开信，网友们反应不一，多数的态度是自作自受啊，也有人给他出主意，让他想办法离开中国。但有一位网友在黄文帖子下的留言呢，说的比较狠哈，他是这么写的：作为周的儿媳，你无节啊，不能忍受迫害才跟周家划清界限，而不是在周家害人的时候。作为中共高官亲属，也没有忠于组织啊，早早入籍美国也不易。因为当初周家作恶时不去劝阻，却在享受作恶带来的好处，现在却要逃之夭夭。这件事里啊，真是再典型不过的明朝小说《拍案惊奇》的故事原型了。其实啊，中共治下的社会有很多人形容是个大监狱，这是对老百姓说。其实中共的体制本身就是监狱体制，也都在这个共产党的体制里面关着，谁过得都不省心。不然，美加的西海岸就不会有那么多孤独度日的中共党官家属，还有二奶村等等。习近平作为独裁者呀，在中共内部现在是掌握着至高的权力，但是握得越紧，他自己也越紧张，时时有危机感。也许是神经太紧张，精神太压抑啊。最近网上传出来一个传言，发布者呢说是香港一个脑瘤专家的铁哥们儿啊。这个传言是说呀，习近平脑部患病啊，近期要做脑血管瘤手术。有关习近平这样那样的传闻很多。那昨天节目首映的时候，还有朋友问我说：“对习近平换脑瘤怎么看？”啊、呃，这个呢是网络的传言，我们没办法辨别它是真伪。一个辨别途径呢，就是看习近平最近是不是出来公开讲话了。但即便出来了，也可能有朋友会说这是化妆了啊，或者说这是替身。因为中共嘛，它是一个暗箱的体制，并不透明，所以这类消息啊，我们只能作为参考。但是习近平和他的高参们，就算没换脑瘤，那肯定是脑袋上有包啊！为什么有包呢？每年十二月二十六号呢，是中共毛太祖的名单啊，中共下大功夫纪念。今年啊，那各大官媒啊，统一口径啊，高调赞美毛太祖。网上更传出视频，在湖南韶山啊，毛泽东老家，当地有个立着毛像的广场，很多人聚集在一起扯雪旗、唱红歌，甚至呢，对毛像焚香跪拜。官方呢还将神舟十号返回舱安置在韶山，助长拜毛热潮，真是一时之间啊！中共当局又导演了一出鬼魅齐出、群魔乱舞、妖孽横行的戏码，活像文革重现。但是我相信，越来越多的中国人比以往清醒了，跟着中共干这种弱智事的哈是少之又少了。没准有些人呢还是被组织去的演员啊，但谁要是真心的，那我真是觉得你该吃药了。中国大陆呢一直处于中共进行统治之下。2020年，中共设立港区国安法，现在香港也越来越沉沦。28八号早上，香港前立法会议员林卓廷被香港廉政公署逮捕，说他在2019年721元朗事件里披露了受调查人的身份资料。黑社会不去抓啊，来抓为民发声的意识啊，这跟中共的套路如出一辙。香港政府啊，现在已经不折不扣地沦为中共打手。对林卓廷的抓捕就是政治打压，而且呢，去抓他的还是林卓廷以前的同事，令人唏嘘。目前林卓廷呢得到保释，但是呢要明年三月九号再审，而且期间不被允许离开香港。另外呢，之前准备从海陆流亡台湾的十二名香港抗争人士被中共海警还有军队拦截逮捕，在深圳关押至今，引起社会很大的反响。十二月二十八号，深圳盐田法院针对十二名港人中的十个人开庭审理，指控他们组织和偷越边境等罪名。哈，但是呢，宣布择日宣判。十二港人关注组在香港开记者会，指责中共想无限期拖延事件，而且指出拒绝家属旁听是不人道的行为。美国驻华大使馆也发出声明，敦促中共放人，指出这些人的所谓犯罪啊，是想逃避暴政。在这里呢，我也想跟大家分享一下我的看法。十二港人的事件很重要，但是它不是香港唯一的事件，它是整个香港抗争运动的一个部分。它的成败有它的独立性，也有它的整体性，是可能要伴随整个香港抗争运动的成败才来决定这件事的成败。而香港抗争运动的成败呀，又在于中共势力何时退场。中共是不讲法律的，大家不要被它的法律形式还有措辞啊声明迷惑。他们就是一帮子这流氓团伙在绑票啊，跟中共讲什么法律？那为了救人啊，我们可以偶尔利用他的法律辞令陪他玩儿啊，以彼之矛攻彼之盾。但本质我们必须要知道，这是中共黑帮团伙绑票，不是拘押。对于营救十二港人，我们要坚持啊。但是呢，我们同时也要从更大的这个框架呀、啊、去坚持为香港发声。如果把全部精力集中在这个案子上啊，就会被中共牵着鼻子走了。实际上啊，放不放人就是中共的一纸批文、一句话的事儿啊。中共怕什么呀？就怕人民团结起来对付他，各国政府团结起来对付他，害怕美国的施压，怕真正的铁拳。中共怕的是这些，而不是谈判和单纯的抗议。我们要更多的去唤醒身边的人啊，去唤醒世界上的正义力量来对付中共。真正打疼他了，他会放人，而且会做更多的妥协，直至彻底倒台。而国际上的对中共说不的声音，那美国的批评和打击行动是中共最怕的。所谓的美国后任总统拜登、啊，哈，那十二月二十八号下午呢，他发表了一个国家安全和外交政策的讲话。本来以为啊，他会对人民普遍关心的中共问题发表看法，但是讲话的主题又变成了对川普政府的指责。拜登说自己在国防和安全领域的交接被川普政府设置很多所谓的路障啊，得不到充分的交接信息。特别是关键的国家安全信息，拜登抱怨说，川普还没有给他向主流媒体告状。而川普圣诞节之后啊，还在说自己会赢，并在27号发推文，继续呼吁人们1月6号去首都华盛顿 D.C 集会，施压当日召开的国会联席会议得出正确的大选结果。他并且表示啊，会在1月4号再去乔治亚州举办集会，为即将参加1月5号乔治亚州联邦参议员复选的两名共和党人加油打气。那另外呢，德州联邦众议员戈莫特连同十一名亚利桑那州共和党籍的选举人，在十二月二十七号提起一份诉状，起诉的对象啊，大家可能会有点意外啊，他起诉的是美国副总统彭斯，但内容呢也不是一般的犯罪指控那种。这份诉状呢是提交给了德州东区的联邦法院，内容是聚焦彭斯在一月六号国会联席会议上的角色，他们希望联邦法官做出两种裁决，第一。1887年美国的选举人投票法该被裁决为违宪，因为呢这份法律只说副总统仅在认证大选结果的时候扮演一种仪式上的角色，并没有特别的实权，这与第十二修正案的相关要求相抵触。那第二呢，要求联邦法官承认彭斯的特权，以便彭斯可以更顺遂的在一月六号一个人啊就能决定哪些州结果无效，需要重新来过，从而帮助川普反转争议结果。但格莫特等人的这份诉状啊，被一些主流媒体的法律分析人士认为未必能达到预期目的。不过，现在最重要的是啊，蓬斯本人他有多大意愿，愿意在约六号踢川普出头？他本人呢，目前还没有明确表态。那与此同时呢，更多选举争议的证据继续浮现。例如，在滨州，一位数学家在刚刚的周末分析了滨州超过九百万张选票记录啊，发现其中超过五十二万张，他们的姓氏都是唯一的。什么意思呢？因为我们每个人都有父亲、叔叔，对吧？姓氏都是一样的。如果这么多人在宾州，只有他自己一个人叫这个姓，那是多多怪事。最好的解释就是啊，这些姓氏都是伪造的。有关宾州二十八号下午还传出消息，宾州众议院发现呢、啊，宾州政府认证的结果存在巨大问题。目前的票数呢，超出实际的宾州选民人数大约二十万。那这么多多出来的票是哪里来的呢？而一项新的指控表示，在内华达州。他的州务卿在大选期间将该州的选票信息传送给了一家巴基斯坦背景的机构，这是一个明显的有关外国干预美国选举的案件。那更可疑的是，十二月二十五号，除了田纳西州发生了爆炸，哈，纽约州的一处印刷厂也发生了猛烈的火灾，建筑几乎被烧毁了。而这家印刷厂呢，正是此前一位美国邮局员工爆料的涉嫌印刷滨州可疑选票的地方。川普团队目前仍然坚持啊，要为大选伸张，赢回诚信。同时呢，处于第一任期最后阶段的川普总统，在周日晚间还签署了僵持一个多星期的九千亿美元救济法案。但是呢，川普在法案中的两项议题的句子下面画了红线啊，一处是要求提升给每个美国纳税人的疫情补助从六百美元提到两千美元，那另一个呢是要撤销二三零条款。按照法律，总统画了红线的句子啊，国会需要重新的审议。周一下午，众议院已经对第一条，就是提升补助到两千美元进行了表决，通过了。那现在呢，就等参议院的投票。而撤销二三零条款的问题，那参议院已经表示了会进行重新的审议，或者废除，或者是进行修改。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us。还有我的 Parler 账号啊，跟推特一样，都是 at x w p a j q 同样的，我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。